0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Preist den Herrn, preist den Herrn. Hey, so schön euch alle zu sehen. Die Stimmung passt, würde ich sagen. Ähm, hey, wir feiern nicht nur Gottesdienste hier in Nürnberg, sondern genauso auch in Ansbach und in Erlangen, Hey, komm, wir geben mal unseren Freunden, die auch online mit dabei sind, an allen Standorten. Einfach mal einen Riesenapplaus. So schön, dass wir zusammen unterwegs sind. Ich freue mich total, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich erstmal eine Nachricht bekommen, dass Familie Copping heute Nacht Nachwuchs bekommen hat, das vierte Kind. Herzlichen Glückwunsch, ja. Reiß den Herrn. Ähm. Sie leitet bei uns, ist Pastor in Erlangen, den Standort und äh, wir freuen uns total äh, über euren Sohn und sind dankbar. Hey, so cool, oder? Dass wir gemeinsam unterwegs sind im Frankenland und äh, vielen Dank auch für all die Leute, die dieses Herz für sein Haus Video gemacht haben. Äh, Wir haben am 10. Dezember Herz für sein Haus und wir ähm, beten schon ganz kräftig und haben ein Projekt da auch vor Augen. Und das ist die Resi äh, in Nürnberg-Klingenhof in, im Norden. Genau, das ist ein Gebäude, ungefähr 4000 Quadratmeter groß, was wir als Kirche gerne kaufen möchten. Und, ähm, und das Schöne ist, ich, ich bin davon nach wie vor über, über, völlig überzeugt, das Schöne ist, alles, was wir an Finanzen haben, es ist schon da, Gott ist gut, ein Großteil davon ist leider noch auf euren Konten und ähm, in euren Portemonnaies, in euren äh, Wertanlagen und auf irgendwelchen Bitcoin-Konten. Äh, ähm, aber das Gute ist, hey, wir sind viele Leute, wir haben einen guten Gott und gemeinsam ähm, habe ich den Glauben, dass wir das Ding wirklich kaufen können und, äh, und dass, äh, dass ja, die Riese auch dann irgendwann unser Zuhause nennen, in Jesu Namen. Aber da sind wir auf jeden Fall allesamt, ja, Abteilung Attacke und glauben, dass Gott dieses Gebäude für uns vorbereitet hat. Ähm, ja, so gern ich auch in einem Hotel bin oder in irgendeiner anderen Location, ähm, ich glaube, das wird der Hammer, Leute. Ich glaube, das wird der Hammer und ähm, das ist unser, unser Zuhause, deswegen jeder Einzelne von uns ist gefragt, ähm, dort einen Beitrag auch wirklich zu bringen am 10. Dezember. Und von daher möchte ich dich wirklich bitten, bete und frage Gott, was kann dein Teil sein für diese Spende am 10. Dezember? Genau, also wir hören da jetzt die ganzen Wochen immer mal wieder was drüber und wir haben in dieser Serie, Lass uns reden, schon über ganz verschiedene Sachen geredet. Wir haben über Israel geredet, wir haben über die... Nächste Generation geredet. Wir haben äh, letzte Woche habe ich darüber geredet. Hey, du musst nicht immer auf die Mehrheit hören. Ja, die Mehrheit hat nicht immer recht. Ähm, und heute möchte ich gerne mit uns über das Thema Großzügigkeit reden. Ähm, warum es gesegnet ist, großzügig zu sein. Hey, und Großzügigkeit ist es ist, ist eine total coole Sache. Und ich glaube, manchen Leuten fällt es leichter, großzügig zu sein als anderen Leuten. Ich weiß, ich war gestern mit meinen Töchtern unterwegs in der Altstadt in Nürnberg und es ist immer so lustig, ne? Ähm, wir 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 raten immer so. Ich sage zu den Leuten: Okay, Mädels, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden in der Altstadt. Wir müssen Sachen besorgen. Ich sage, wir treffen 15 Leute aus der Church. Was glaubt ihr? Und <lacht> wir reden so drüber. Meine meine eine sagt: Nein, ich glaube, wir treffen 20 Leute. Die andere sagt, ich glaube, wir treffen gar keinen und es ähm, ist immer so lustig, weil wir treffen wirklich, wir treffen so viele Leute, auch einige von euch, in der, immer wenn wir in der Stadt sind, es ist so lustig, ich wusste es gar nicht, ja. die Verkäuferin, den Verkäufer, ähm, Leute, die auf uns zukommen, sagen, hey Pastor Konsti, Ist so, hey, ähm, kommt schon zehn Jahre in die Church, ah, okay, ähm, nee, ganz viele sind wirklich ganz neu und ähm, und äh, gestern waren es nicht ganz so viele, aber wir waren die Woche davor da, da haben wir ganz massig von euch getroffen, also es ist immer herrlich. Und wir waren in so einem Bibelladen ähm, an der Lorenzkirche, da gibt es auch ein Bibelmuseum und da kann man ähm, sich äh, auch cool, coole Literatur rund um die Bibel kaufen. Und meine Tochter, die wollte so ein kleines Büchlein, wo jeden Tag stehen da so andere Bibelferse drinnen, cooles Ding. Hey, wenn du das möchtest, klar, come on, ähm, kauf mit deinem Taschengeld. <lacht> ähm, oh, 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 und sie hat gesagt, okay, mach ich. so. Und dann waren wir in der Stadt und dann ähm, sind wir an einem Obdachlosen vorbei und ähm, meine, meine Tochter sagt so, ja Papa, hast du Kleingeld? Ich so, nee, vielleicht nimmt er auch Karte. <lacht> ähm, äh, äh, nein, Schlechter Witz, aber ich habe hab immer nur Karte. Kein Kleingeld. Und dann meint sie so, ja, okay, dann na, ja, dann, vielleicht sollte ich ihm das Buch schenken, was ich gerade gekauft habe. Sag ich, das ist eine sehr gute Idee. Schenkt ihm das Buch, äh, segnet ihn. Also wir reden ja von einer Siebenjährigen. Und ähm, äh, die beiden reden kurz und dann äh, ich, ich, ein bisschen aus der Distanz äh, beobachte ich das Ganze und dann, ähm, genau, gehen wir weiter shoppen und so. Und dann sagt sie so, oh, das Buch war schon schön. <lacht> <lacht> Habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ähm, ach komm, wir gehen einfach wieder in den Laden und kaufen es nochmal. Und diesmal zahle ich es. Äh, weil ich so dankbar darüber bin, dass du großzügig warst. Dass du das, was dir gehört hast, gegeben hast. Und es ist ja immer so die Sache bei Großzügigkeit, weil er... Ähm, wie, wie geht man großzügig an? Und ich denke, ähm, Großzügigkeit sollte nie was sein, ähm, wo wir ähm, gerade als Christen, die wir Jesus erlebt haben in seiner Großzügigkeit, wie er uns unsere Sünden vergeben hat, am Kreuz für uns gestorben ist. Ich denke, wir Christen sollten die großzügigsten Menschen dieser Welt sein. Ich glaube, niemand sollte lieber geben und schenken, zumal wir wissen, dass Jesus sagt, es ist seliger zu geben als zu nehmen. Und äh, es, gibt da, es gibt da so viele Studien drüber, dass wir Glückstoffe im Gehirn freigesetzt werden, wenn wir geben. Und es ist einfach, Gott hat den Menschen so gemacht. Aber wie viel mehr den Menschen in seinem Reich, ein Mensch zu sein, der großzügig schenkt und gibt. Und zwar nicht nur Finanzen, sondern auch, und da bin ich so dankbar, das haben wir auch gehört, Menschen, die bei uns im Dreamteam sind, Leute, die Zeit, Energie, Liebe schenken, aber auch Finanzen, das ist etwas, was Jesus richtig freut. Und ähm, ich möchte dir sagen, wenn du dich für Großzügigkeit entscheidest und gemäß deiner göttlichen DNA lebst, ist es immer gesegnet. Ist Es immer gesegnet. Und ich lade dich mal ein, eine Geschichte aufzuschlagen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Also das Matthäus-Evangelium, es ist das erste Buch im Neuen Testament. Und Matthäus schreibt eine ganz bekannte Geschichte, ob du... Neu bist in der Church oder ähm, mit Gott nichts am Hut hast. Ich glaube, die allermeisten auch Leute kennen diese Geschichte und das ist die Geschichte, wo Jesus auf einem Esel nach Jerusalem hineingeritten ist und die Leute haben gerufen: Hosiana Hosiana Ja, kennst du die Geschichte? Ja, okay. Ähm, viele kennen die Geschichte und die wollen wir uns heute mal anschauen und dann wollen wir gemeinsam überlegen: Hey, was hat das eigentlich mit Großzügigkeit zu tun? Weil, als ich diese Geschichte gelesen habe, jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Predigt, oh, der Herr hat zu mir gesprochen und mein Herz ist so groß geworden für dieses Thema Großzügigkeit. Ähm, Es war eine Woche, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist ähm, und wir lesen in Vers 1, nachdem Jesus mit seinen Jüngern in die Nähe von Jerusalem gekommen war, erreichten sie Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei Jünger mit dem Auftrag los. Okay, und jetzt kommt der Auftrag von Jesus. Geht dann das Dorf. Gleich am, Angang, am Eingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Okay, also der Auftrag ist schon mal easy, oder? Dieser sind diese zwei Jünger. Jesus sagt, hey, geht mal dahin. Da gibt es eine Eselin, groß und einen klein. Bindet die los und bringt sie her. Okay, also es ist nicht so schwer, du brauchst dafür keinen hohen oder einen akademischen Abschluss oder so, sondern Jesus sagt, hey, Friends, da gibt es dieses Dorf, da ist dieser Bauer, der hat diese zwei Esel, geht dorthin, bindet die Esel los, also den Großen und den Kleinen, beide, und bringt sie zu mir. Und jetzt kommt Vers 3, sollte euch jemand fragen, was ihr da vorhabt, dann sagt einfach, der Herr braucht sie. Ja, Totschlag-Argument. Der Herr braucht sie. Nein, was heißt Totschlag? Das ist ein herrliches Argument. Ja, Der Herr braucht sie, weil wir werden gleich über dieses Wort Herr reden, was das bedeutet. Man wird euch keine Schwierigkeiten machen. Ja, Halleluja. Also er wird euch nicht umbringen, euch nicht vom Hof jagen, euch nicht fertig machen, sondern ihr könnt die zwei Dinger nehmen und dann kommt er zu mir. Vers 4. Damit sollte sich nämlich, und das ist das Krasse, das hört sich so profan an, oder? Zwei Esel für Jesus aus irgendeinem Dorf. Und jetzt auf einmal eröffnet der Herr Jesus die Flanke der ewigen Geschichte Gottes mit den Menschen. Auf einmal merken wir, es sind nicht nur irgendwelche zwei Esel in irgendeinem Dorf, die sie irgendwie bringen müssen, sondern was sie hier tun, darüber wurde vor 500 Jahren prophezeit. Also aus unserer Sicht vor 2500 Jahren. Zacharja 4, Vers 4, Vers 5, damit sollte sich das Prophetenwort erfüllen, sagt dem Volk von Jerusalem, dein König kommt zu dir und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin, ist irgendwer dankbar, dass Jesus Christus, er ist demütig, er, unser Herr, verstehst du, er kommt nicht daher mit einer Boeing 777, mit irgendeinem Ferrari, irgendeinem roten Teppich, sondern er kommt auf einem Esel, geboren in einem Stall, hineingeritten nach Jerusalem auf einem Esel, gestorben an einem Kreuz. Wir dienen einem demütigen König. Er liebt uns Menschen so sehr. Und dann und dann geht's weiter. Die beiden Jünger führten aus, was Jesus zu ihnen gesagt hat. By the way, es ist immer gut, das zu tun, was Jesus sagt. Da liegt immer ein Segen drauf. Vers 7, sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie, also zogen ihre Mäntel aus, auf den Esel. Und Jesus setzte sich drauf. Also der Esel gehörte ihm nicht, dem gehört irgendein Bauer. Der der Mantel oder die Mäntel, auf denen Jesus saß, gehörten Jesus auch nicht. Alles Dinge, die Menschen ihm gebracht und gegeben haben. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppiche vor ihm aus. Andere rissen riesen Zweige von Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Hier steht Hosianna, gepriesen sei der, gesegnet ist der, der kommt. Hey, er kommt und die Leute Schaut mal, und Vers 10, und als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Alle Leute kamen zusammen, die ganze Stadt, Leute, und sie alle haben gerufen, Hosanna, Jesus, Jesus. Und dann, und dann fragen sie, hey, wer ist dieser Mann? Fragten die Leute, und dann Vers 11, das ist Jesus. Der Prophet aus Nazareth in Galiläa riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Soweit erstmal die Geschichte. Es ist eine crazy Geschichte, Leute. Aber diese Geschichte, sie zeigt uns das Herz Gottes, wenn es um Großzügigkeit geht. Weil ehrlich gesagt, Großzügigkeit per se im Reich Gottes ist schon leicht, eigentlich ein bisschen absurd. Wie soll ich sagen, es entzieht sich menschlicher Logik. Die Großzügigkeit Gottes, aber auch die Großzügigkeit im Reich Gottes. Ähm, weil, weißt du, in der Welt ist es so, umso mehr du nimmst und nimmst und nimmst und nimmst und machst und tust und nimmst und nimmst, umso mehr häufst du dir an. Und umso reicher wirst du, aber im Reich Gottes ist es umso mehr, du gibst und gibst und gibst. Und, und was ich so absurd finde an dieser Geschichte, ist die Tatsache, dass hier steht, der Herr braucht sie. Und ich weiß nicht, ob du so die Bibel liest, ja, also ihr Bibelfüchse hier, ähm, wenn du so diesen Text liest, ich weiß nicht, ob du dich an solchen Sätzen störst innerlich, weil ich tue es. Weil ich lese, dass der Herr braucht sie und ich denke mir, hey, warte mal, der Herr braucht gar nichts. Was braucht der Herr? Die Bibel sagt, Meines ist die Erde und all ihre Fülle. Würde es mich dürsten, ich würde dich nicht fragen, denn mir gehört alles. Mir gehören die Sterne, das ganze Universum, die ganze Erde, alles, was du hast und bist. Ich hab's gemacht, mir gehört alles. Und ich denke mir so, hey Jesus, was ist los? Du brauchst was? Jesus, dann holst dir halt. Dann schnippst einmal mit den Fingern und der Esel ist da, Jesus. Ich meine, du hast mit fünf Broten und zwei fünf Fischen 6000 Menschen ernährt. Du hast aus einem Fisch, aus dem Maul eines Fisches Geld geholt. Jesus, du hast Tote auferweckt. Was brauchst du, Jesus, wenn du einen Esel brauchst? Dann frag dein Vater und bam, der Esel ist da. Come on, oder? Ich meine, was braucht der Herr? Was braucht der Herr schon, dass er ganz gewöhnliche Menschen losschickt, um einen dummen Esel zu holen? Ich meine, ein lieben Esel. Aber ich denke mir so, hey, was, was, was braucht? Was brauchst du denn, Herr? Und die Tatsache, dass Gott zu Menschen geht, die er erschaffen hat und sich Dingen von ihnen leiht, das ist absurd. Das entzieht sich mir der Logik. Und dieser Satz, der Herr braucht sie, den finde ich sehr interessant. Weil die Welt gehört dem Herrn und alles, was in ihr ist. Deswegen finde ich es ein bisschen merkwürdig. Und dann, wenn ich weiter darüber nachdenke und auch über Herz für sein Haus nachdenke am 10. Dezember, dann denke ich mir, okay, mit welcher Herzenseinstellung möchtest du eigentlich Gott, dass ich an diese Spende gehe? Weil du kannst hier sitzen oder in Ansbach in Erlangen online, du kannst diese Predigt hören und dir denken, Na ja, ich weiß nicht so richtig, Gott, du willst, dass ich Finanzen gebe, du willst, dass ich Ressourcen gebe, aber das sind meine Finanzen, das ist mein Geld und das sind meine Ressourcen, ich möchte, ehrlich gesagt, es eigentlich nicht geben. Ist es dein Ernst, Gott, dass du möchtest, dass wir Geld geben? Zum Beispiel. Ist es dein Ernst, Gott, dass du möchtest, dass ich Ressourcen gebe? Oder du sagst, hey Gott, du fragst mich, ob ich etwas von dem Geld geben kann, was ohnehin dir gehört, um damit etwas zu tun, was du auch ohne mein Geld tun könntest? Denn du bist davon nicht abhängig? Ja, weil ich denke auch immer, hey, die Resi, Herr Jesus, komm on, zwei Millionen, Bäm, und es ist da, Vater. Was ist das Problem? Wir wir beten einfach genug und du legst uns einen Geldkoffer in die Hände. Dein de, Der Engel des Herrn erscheint dem Eigentümer und sagt ihm, schenkt das Gebäude der Kirche. Herr, es ist doch, Herr, es ist doch eigentlich so einfach. Warum machst du es nicht? Und er sagt, ich mache es aus dem gleichen Grund nicht, wie ich die Jünger losgeschickt habe, zwei Esel zu holen. Versteht, versteht ihr Gott? Gott, deine und meine Großzügigkeit bereiten ihm den Weg. Gott, Gott, Gott überspringt nicht tausend Schritte, sondern Gott möchte mit uns eine Reise gehen als Kirche, eine Reise der Großzügigkeit, wo wir merken, hey, wir alle sind daran beteiligt. Und deswegen habe ich mir drei Gründe aufgeschrieben, warum ist Großzügigkeit so wichtig und warum ist es gesegnet. Und das Erste ist, Leute, das ist so wichtig, Großzügigkeit bereitet Jesus einen Weg. Es war damals so und es ist heute so. Jesus kam auf den Rücken der Großzügigkeit in diese Stadt hinein. Und Jesus kommt in diese Stadt hinein durch unsere Großzügigkeit. Er kommt nach Ansbach, nach Erlang und nach Nürnberg durch unsere Großzügigkeit. Das ist ja, ja, aber er kommt doch durch Gottesdienst oder durch irgendwelche Predigten oder durch irgendwas, was wir tun. Ja, aber zuallererst kommt er durch Großzügigkeit. Denn das, was wir erleben als Kirche, das, was wir auch tun, es ist möglich, weil Menschen großzügig sind. Es ist möglich, weil Menschen geben. Weil Menschen geben, die sagen, hey, durch unsere Finanzen können wir einen realen Unterschied machen in den Leben von Menschen. Und Großzügigkeit, es war damals und es ist auch heute so, es bereitet Jesus einen Weg. Und, und vielleicht sitzt du hier und du sagst, ja, ich habe nicht viel zu geben. Hey, come on, dieser Mann hatte zwei Esel. Und diese zwei Esel, die hat er gegeben. Und durch diese zwei Esel wurde er Teil von etwas viel, viel Größerem. Er trat eine Welle der Begeisterung los in der Stadt und als Jesus auf dem Rücken der Großzügigkeit in die Stadt kam, waren viele, viele Menschen dort, die gerufen haben, Preis sei Jesus. Und das ist mein Herz unterm Strich, Leute, dass wir durch unsere Großzügigkeit, verstehst du, es geht nicht darum, dass wir uns irgendwas besorgen, dass wir irgendwas haben und was auf, auf irgendeine Homepage oder Visitenkarte uns abdrucken können, sondern es geht darum, dass wir einen Ort haben, wo Menschen rufen, Hosianna. Gelobet sei der Name des Herrn, gepriesen sei Jesus. Und es ist, das ist so, wo ich sage, hey, yes, come on, ey, wenn du einen Esel hast, gib ihn, ja, keine Ahnung. Ähm, aber, aber die, das war ein einfacher Mensch hier und er hat sich entschieden zu geben und er hat gesehen, wie durch seine Großzügigkeit Gott ihn mit hineingenommen hat in etwas Größeres. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Großzügigkeit lässt uns an der Geschichte Gottes teilhaben. Also da war also dieser Mann, der hatte zwei Esel. Und er hatte nicht nur zwei Esel, sondern 2000 Jahre später lesen wir über ihn. Er hat nicht nur zwei Esel, sondern er ist Teil der Geschichte Gottes. Er ist abgefahren, oder? Millionen und Milliarden von Menschen lesen über diesen Mann. Er hat nicht nur zwei Esel, sondern er ist Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und das finde ich so abgefahren. Und wann immer wir in der Bibel lesen, dass Menschen bereit waren, zu geben und großzügig zu sein, kam der Gott der Zeitalter, der Schöpfer des Universums, und er nahm sie mit hinein in seine Geschichte. Hey, come on, Church, es ist nicht unsere Geschichte und Gott kommt rein, sondern Gott schreibt seine Geschichte und wir dürfen Teil von dem sein, was er tut. Gott möchte dich mit hineinnehmen. Ja, ähm, vielleicht kennst du dieses Lied, Herr, hier bin ich her, schreibt mit mir Geschichte in diesem Land. Hey, hat das ist Herz dahinter, es ist der Hammer. Aber letztendlich ist es Gott, der seine Geschichte schreibt und er lädt uns ein, Teil seiner Geschichte zu werden. Und zu sagen, Gott... Lass mich Teil der Geschichte sein, die du schreibst mit der Menschheit. In der Bibel gab es eine Witwe. Sie hatte nicht viel, aber das Wenige, was sie hatte, gab sie. Und sie wurde Teil der Geschichte Gottes. Da gab es einen Mann, einen kleinen Jungen, der hatte zwei Fische und fünf Brote. Und er hatte eigentlich gar nichts, aber das bisschen, was er gab, manövrierte ihn hinein in die Geschichte Gottes mit den Menschen. Gott gebrauchte das bisschen, um Tausende zu versorgen. Da gab es eine, eine, eine Frau, die Bibel nannte sie eine Prostituierte, und sie hat alles, was sie hatte, erspart hat, wahrscheinlich ein Erbe, alles, was sie hatte, genommen, um ein kostbares Parfüm zu kaufen. Und sie hat dieses Parfüm, diese kostbare Narde genommen, diese Flasche, und sie hat sie zerbrochen, und sie hat sie über Jesus gegossen. Alles, was sie hatte, die, der Judas hat sich darüber aufgeregt. Hey! Ja, so kostbares Parfüm hier. Ja, was soll das? Ja, Mit dem Geld hätte man so viel andere schöne Sachen machen können. Ja, Der, der wollte wieder sich selber damit bereichern. Ne? Aber Jesus sagt, nein, nein, was sie hier tut, es ist eine prophetische Handlung. Sie salbt mich für mein Begräbnis. Und und also diese Frau, sie hatte nicht nur eine kostbare Nade, dieser Junge, er hatte nicht nur zwei Brote und fünf, äh, zwei Fische und fünf Brote. Diese Witwe, sie hatte nicht nur ein bisschen Geld, sondern sie alle hatten auch was. Sie, hatten, sie waren Teilhaber an der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Dieser Mann, er hat zwei Esel und er steht im Evangelium. Du und ich, wir stehen da nicht drin. Also wären wir vor 2000 Jahren am Leben gewesen und du hättest deine Esel gegeben vielleicht auch. Ja, aber, aber durch die Großzügigkeit eines Mannes wurde er Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und ich glaube, das möchte Gott tun. Ähm, er möchte, dass wir durch die Großzügigkeit Teil werden von dem, was er tun möchte. Und das Dritte ist, und mit diesem Punkt möchte ich abschließen, Großzügigkeit lässt dich noch reicher werden. Nun, was ich, das hört sich vielleicht nicht so geistlich an, ähm, aber ich möchte sagen, es ist geistlich und es ist krass, dass Großzügigkeit dich noch reicher werden lässt. Weil, was das Verrückte ist an Großzügigkeit und der Grund, warum Großzügigkeit so absurd ist, ist die Tatsache, dass du immer, immer, immer mehr zurückbekommst, als was du gibst. Ähm, Die Bibel sagt nämlich, dass wenn wir geben, Gott gibt uns zurück 30, 60, 100 fältig. Das ist eine Rendite. Also Gott gibt uns zurück, wenn wir geben. Und, es, ähm, und ich weiß, wir sollten vielleicht nicht über unsere Motive da reden oder denken, ja, ich gebe nur, um zu bekommen. Aber lass uns mal ehrlich darüber reden, denn wir sind ja Menschen aus Fleisch und Blut. Ähm, wenn, wenn du ein Herz der Großzügigkeit hast und etwas Gott gibst, dann möchte ich dir sagen, laut der Schrift, du bekommst das wieder. Du bekommst es wieder. Er ist eigentlich eine, eine coole Sache. Ich, ich weiß nicht. Also ähm, Wenn du gibst, ist es nicht weg. Okay, Sagen wir mal, ähm, keine Ahnung, gibt es 100 Euro, gibt es 1000 Euro, gibt es 100.000 Euro oder gibt es eine Million. Das, was du gibst, ist nicht weg, weil du es gegeben hast. Gott segnet dich dafür auf dieser Erde, aber auch in aller Ewigkeit. Und das finde ich so abgefahren, weil die Bibel sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Wo keine keine Motten, kein Rost es zerfressen kann, keine Inflation, keine Deflation, keine Rezession, keine Was Invasion. Ähm dir das nehmen, weil es ist im Himmel bei Jesus. Und das ist abgefahren, weil sammelt euch Schätze im Himmel bedeutet, dass wenn ich gebe, wenn ich gebe bei Herz für sein Haus oder ähm, einfach einfach gebe ins Reich Gottes. Okay, bitte versteht mein Herz richtig. Gott wird uns versorgen. Ähm, Gott wird uns versorgen. Ich denke immer, wir alle sollten beten, Gott, was möchtest du, was wir geben? Und das, wir sollten einfach gehorsam sein. Gott wird es tun. Gott, Wenn der Herr sein Haus nicht baut, wollen wir alle umsonst. Gott muss es tun. Aber ich denke mir, hey, warte mal, durch das, was ich gebe, sammle ich mir Schätze im Himmel. Das bedeutet, eines Tages werde ich im Himmel sein und ja, ich werde Jesus sehen und das wird das Allerherrlichste sein. Aber weißt du, was ich noch sehen werde? Sind die Schätze, die ich gesammelt habe. Weil sonst macht das keinen Sinn. Sammelt euch Schätze im Himmel. Das bedeutet, du und ich, wir werden eines Tages Schätze im Himmel haben. Wir werden nicht alle das Gleiche haben. Es kommt drauf an, was du mit deinem Leben und deinen Ressourcen auf dieser Erde getan hast. Du wirst Schätze haben im Himmel und du kannst anfangen, heute schon Schätze zu sammeln. Und diese Schätze, die kann dir niemand nehmen. Die kann dir niemand nehmen. Und ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass wenn immer wir geben, wir bekommen zurück. Weißt du, dieser Typ, der hat seine Esel zurückbekommen. Also ich habe ein bisschen weiter gelesen die Geschichte und ich habe nicht, also Jesus wurde gekreuzigt, aber die Esel wurden nicht gekreuzigt. Ich habe das gesehen, also da war nicht der eine Esel und der andere Esel zur rechten Gottes am Kreuz, sondern es waren zwei Verbrecher. Also ich gehe mal davon aus, okay, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus. Und bei unser Herr Jesus, er ist auch ein Tierfreund, ja. Ähm, Ich gehe davon aus, dass dieser Mann, der diese Esel Jesus gegeben hat, er die Esel auch wiederbekommen hat. Und was ich mir auch überlegt habe, als ich diese Geschichte gelesen habe, war, als diese Jünger gekommen sind und gesagt haben, ja, Jesus, wir brauchen diese Esel. Äh, äh, lieber Bauer, wir brauchen diese Esel für Jesus. Dann kann ich mir so vorstellen, dass der erst gesagt hat, ja, hey, was sollt ihr? Und er gesagt, hat, der Herr braucht sie. Oh, okay, der Herr braucht sie, okay. Ihr könnt sie haben. Aber 1,50 Meter Abstand, er ging hinterher. Er ging hinterher, wahrscheinlich ein bisschen mehr Abstand. Was machen die hier mit meinem Esel? Das ist mein Lieblingsesel. Und ein kleines Fohlen der Eselin, hey, das ist, Hey, die haben noch keine Ahnung, diese zwei Jünger, Gott bewahre, wenn es Petrus war, ja, oder, wir wissen nicht, welche Jünger diese Esel geholt haben. ja. Er denkt sich, wir hätten noch keine Ahnung. Und, und er dachte, hey, vielleicht mit sicherem Abstand. Ich, ich laufe einfach mal mit. Was haben die mit diesen Eseln vor? Und dann bringen sie dieses, diesen Esel zu Jesus. Und dann setzt sich Jesus auf diesen Esel. Und er hatte sich gewundert. Hey, die haben ihre Jacken ausgezogen, auf den Esel gelegt. Jesus setzt sich rauf. Und auf einmal. Ja, da ist dieses Kidrontal, das ist da der Ölberg. Und auf einmal geht Jesus einen Kilometer weit mit diesem Esel durchs Kidrontal nach Jerusalem hinein. Und überall kommen Menschen her. Überall strömen Menschen zu diesem Mann auf dem Esel. Und sie rufen, gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der König, der kommt. Und sie legen Palmzweige hin und sie ziehen ihre Mäntel aus. Und der Mann auf dem Esel, weißt du, was der gesagt hat? Sag, hey Schatzi, das sind unsere Esel. Das sind unsere Esel, die da gerade laufen. Und Jesus ist auf diesem Esel. Der kommende König reitet auf unseren Eseln. Ich wette, diese Eselleute, die haben danach irgendwie, die haben einen neuen Stall bekommen, die haben anderes Futter bekommen ey, der ist anders mit diesen Eseln danach umgegangen, weil ich dachte, alle kommen und beten Jesus an? Auf unseren Eseln? Und weißt du, was ich denke, wenn es zum Herz zu sein Haus ist, ist, dass der Moment kommt, und ich glaube, er kommt, wo wir in diesem Gebäude sind und wo Menschen aus allen Nationen Jesus preisen und erheben. Und wie wir sagen, Jesus, danke für dieses Gebäude, Danke für unsere Missionare. Danke, Vater, für alles, was wir tun können, missionarisch in der Stadt und hineinwirken dürfen, Vater. Und tausende von Menschen kommen. Danke, Jesus, dass ich Teil sein durfte durch meine Finanzen in der Geschichte Gottes in Nürnberg. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und deswegen möchte ich dir sagen, du kriegst die Esel wieder. Du kriegst sie wieder. Du kriegst sie wieder. Der Herr hat seine Wege wie? Aber Großzügigkeit bedeutet, hineingenommen zu werden in die Geschichte, die Gott hat mit einer Stadt. Und ich bete so, dass du einfach in den nächsten Wochen anfängst zu beten und sagst, Gott, Was möchtest du, was ich geben kann für dieses Opfer, für diese Spende? Einfach, und dann einfach das zu tun, worum Gott dich bittet. Das ist mein Herz. Und Jesus wird uns versorgen. Jesus wird uns beschenken. Diese Gemeinde, sie gehört keinem Menschen. Sie gehört Jesus allein. Wir sind nicht hier, um uns zu entertainen. Wir sind nicht hier, weil wir sonst was Besseres zu tun hätten. Sondern wir sind hier weil die Bibel gesagt hat, predigt das Evangelium, macht die Menschen zu jüngern, lehrt sie alles zu bewahren, tauft sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und und ich glaube, dass Jesus es segnen wird. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Halleluja. Großzügigkeit lässt uns Teil werden an der Geschichte Gottes mit den Menschen. Komm, wir beten mal zusammen, oder? Seid ihr noch da? Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für alles, was du tust in und durch die Eklesia. Und ich danke dir, Jesus, dass jeder Einzelne von uns wichtig ist und wertvoll ist. Und du möchtest uns mit hineinnehmen in die Geschichte Gottes, in deine Geschichte mit den Menschen. Und Herr, hilf uns, dass wir Schätze sammeln, die Ewigkeitswert haben. Und ich danke dir, Gott, dass du der Großzügigste bist, den es jemals gab. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast, der am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir leben dürfen. Und Herr, ich bete jetzt für jeden Menschen hier, der mich hört, auch online und der dich noch nicht kennt. Jesus, ziehe die Menschen bitte jetzt an dein Herz und lass sie schmecken und sehen, wie gut du bist. Danke, dass egal wo wir herkommen, egal was wir getan haben, egal was wir tun, du gibst uns immer eine zweite Chance. Danke, dass wir unser Leben nicht nehmen brauchen, weil du hast Hoffnung für uns. Danke, dass wir nicht ziellos und sinnlos durchs Leben gehen müssen ohne Bestimmung, weil du hast eine Bestimmung für uns. Und dafür danken wir dir. Herr, wenn du heute hier sitzt und du sagst, hey Konsti, ich möchte heute Jesus Christus mein Leben geben und ich möchte ihn bitten, dass er mich rettet, dass er mir meine Sünden vergibt und mich neu macht. Dann brauchst du nicht aufstehen auch nicht hier nach vorne kommen. Aber ich möchte dich einfach bitten, dort, wo du sitzt, an deinem Sitzplatz, während wir die Augen geschlossen halten, dass du sagst, hier bin ich. Jesus, rette mich. Dann möchte ich gerne für dich beten. Und damit ich weiß, mit wem ich bete, heb doch mal deine Hand. Heb sie einfach hoch, dort, wo du sitzt. Einfach als Zeichen vor Gott und sag, Gott, hier bin ich, rette mich. Rette mich. Danke, 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 danke. Wer ist alles da? Heb deine Hand hoch und sag, Jesus, hier bin ich, rette mich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke, Jesus. Danke. Auch hier vorne, Dankeschön. Könnt ihr Hände gerne wieder runternehmen. Einfach dort, wo du sitzt, sag, lieber Herr Jesus, rette mich. Vergib mir meine Sünden und wasch mein Herz rein. Ich sage Ja zu dir und Nein zum Teufel. Und ich glaube jetzt, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und auferstanden bist. Amen. Amen. Amen, Amen. Hey, das ist ein super Bekenntnis. Pastor Tobi wird dir gleich sagen, was du auch als nächsten Schritt tun kannst. Aber hey, wir wollen das erstmal feiern, oder? Was Jesus tut. Danke, Jesus, für Menschen, die du errettet hast. Danke, dass du euch gemeldet hast. Gott segne euch. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.